0: Pues bienvenidos a la segunda entrega de h Podcast. h Podcast. Como Aaron mencionó en, en el otro capítulo, nuestros sagrados cantinfleos. Muchas gracias por haber escuchado
1: esos sagradísimos cantinfleos. Nuestras invitaciones de este AMLO hablando, este... Eh, y esas <risa> madres,
0: ¿verdad? No, pero no se vio tampoco tan así porque... Gracias a, al señor Jebus tenemos edición. El poder de la edición es grande. El poder de la edición, entonces, sí, inclusive mi mamá me dijo, se oye, muy fluida y mi mamá, pues, que está editado? Oye,
1: sí, hasta eso, este, pues, la gente que lo escuchó y me dio un poco de feedback, sí me dijo que, pues, la neta, no nos escuchábamos tan, tan peor, entonces, pues, bueno.
0: Pues, bueno, sí, la verdad, muchas gracias a todas las gentes que se dio su tiempo a escucharnos y a dejar sus comentarios, y, pues, bienvenidos a la segunda edición, eh... Queríamos empezar con este tema que seguro ya lo vieron en el título <risa> Que últimamente comenzó a hacer mucho ruido otra vez en el país Ya tiene años de camino, pero Así ahorita es. está a nada de, de, de concretarse Entonces creo que es algo digno de discutir aquí en la mesa de, de H de Podcast, H's Podcast.
1: <risa> Y bueno, antes de empezar concretamente con el tema Pues sí mandamos unos pequeños saludos un saludo, como siempre, a la abuelita, que sabemos que nos escucha. Al buen Cheche, que nos decía ahorita que le mandáramos saludos. A Liliana, que también me dijo, eh güey, mándame saludos, pues ahí están tus saludos, güey. Este, también a Winnie, Winnie me pidió que le mandara saludos, entonces, pues ahí están tus saludos, Winnie.
0: Perdón por borrarte. Perdón por borrarte, güey. <risa> no, otros, yo le mando saludos a mi, a mi esposa Yamile, que también ahí... Nos, nos escucha a, a mi madre que seguro también me va a escuchar y pues a toda la gente que me, que, que me dijo que estuvo muy padre al, al Rojo Memo y, y pues sí, creo que nomás más allí este, también si quieren bueno, algo especial pues también ya estamos dando saludos
1: no tan largos pero sí, o sea una sección chiquita antes de empezar el
0: tema sí, es, pues se vale agradecer a toda la gente que gracias que se da su tiempo para escucharnos y así
1: muy bien, entonces, pues bueno, este jueves 19 de noviembre, el Pleno del Senado, vamos, aprobó en lo general. Fueron 82 votos a favor. 18 en contra. Ajá, y siete abstenciones, ¿no? No estaban. <risa> no estaban. <risa> se escondieron. Eh, pues aprobaron el dictamen con el que se expide la ley federal para la regulación del cannabis. Y reformas también, aparte, diversas, uh, disposiciones de la Ley General eh, de Salud y demás cosas, ¿no? Sí. Pero, pues, ¿qué es lo que incluye esta ley? ¿Qué es lo que implica esta
0: ley? Sí, detalles así, en general, o sea, la propuesta esta de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, eh, pues, ya era, pues, legal portar una cantidad de marihuana. Ahora la... Legal entre comillas. Legal entre comillas, porque pues de todas formas te, te tiraban en un puente. <risa> Pero pues ahora se, se extiende la cantidad de la que podrías portar. O sea, no es... De todas formas no es como una... Eh, que ya se va a permitir todo, ¿no? O sea, también no. tiene sus restricciones. Y aún así sigue siendo una propuesta eh, de carácter... De persecución. O sea, claro. tiene ahí sus, sus, sus características que no la hace tan liberal como algunas personas Pienso. ahorita piensan, ¿no? Sí,
1: sí hay muchas ahí restricciones que lo único que hacen es seguir satanizando al consumidor. o sí. Seguirlo criminalizando, perdón, no satanizando, más bien criminalizando a este consumidor que es el, el principal afectado de todo esto, que es a quien se busca liberar con esta ley, pero pues realmente... Pues es, es un tira paseo. ya floja, ¿no? Ya, ya sí. ahorita
0: pues ya se, se, se dio un poco, se, se va a ceder un poco si es que se aprueba, que lo más seguro es que sí, pero se va a ceder un poco más en esa libertad, eh, pues porque en detalles pues, pues la ley ahora permite una aportación de hasta 28 gramos, que pues es bastante. sí. <risa> este Ya después de si, si, si te cachan portando más de 28 gramos, pues te pueden meter una multa desde 5 mil pesos hasta 11 mil pesos. Y ya más de 200 gramos, pues ya es cárcel. Sí, está aquí, eh, O ya ocupas una, un permiso no especial, que es porque ver, enseguida hablaremos de lo que son las, las licencias nuevas que se incluyen. Eh, también la ley incluye lo que viene siendo multas por, por publicitar tu. Pues tu changarrito de, de marihuana ahora sí <ríe> Sin la licencia propia, ¿no? Claro. Vas a tener que, que tener una licencia Para, pues, publicitarte y comercializarte También, Y la en caso de que lo hagas sin licencia Pues es, te, te atoran 261 mil pesos de multa no, eh, 26 mil pesotes por consumir en espacios no permitidos O sea, porque esta ley no, no está permitiendo el, el, el consumo en lugares públicos áreas de trabajo y lugares donde ya está prohibido el tabaco o, bueno, inclu inclusive viene algo ahí que está muy ambiguo porque dice que no se permite el consumo en frente de menores de edad. Eso está sí, muy... Eh,
1: eso está muy, muy, pues como dices, muy ambiguo, muy poco definido, pero... Pues bueno, tiene tiene sentido. Creo que es bien intencionado hasta eso. Esa parte. Sí,
0: inclusive yo creo que es lo que lo que todo mundo ahorita estaría en contra, ¿no? O sea, de que, ah, es que ya van a andar fumando en la calle y no les va a importar. O sea, pues no. O sea, simplemente es para que los que ya lo hacen en su casa lo puedan hacer de manera pues legal. Exactamente. <ríe> también también con esto pues se permiten las lo que viene siendo los establecimientos permitidos en donde pues, tú puedes llegar y pedir tu, tu churrito y ¿no? Uh -huh. eh, también bueno como decíamos que va a incluir lo que viene siendo las, las licencias eh, eh, van a crear un instituto que se va a llamar Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que va a ser autónomo y que bueno autónomo entre comillas porque de todas formas está bajo la, la jerarquía de la Secretaría de Salud también, también la Secretaría de Gobernación va a meter mano ahí pero decían que en cuestión de, de las decisiones que el propio instituto va a tomar, pues va a tener su autonomía
1: Eso es bueno <ríe> Sí
0: <ríe> Y que, pues eh, lo, lo más importante de esto es de que va a haber cuatro tipos de licencias emitidas por este instituto Vas a poder pedir una licencia de cultivo De transformación Me imagino que ahí procesos eh, industriales vienen incluidos en esta licencia la licencia de comercialización, exportación o importación. Esto está muy cabrón porque <ríe> podemos importar los, los, las cajetillas de Wilfred. <ríe>
1: Ay, sí, tenemos cajetillas muy
0: buenas de <ríe> Y investigación. Creo que, bueno, investigación creo que ya estaba permitido desde que se permitió de forma medicinal la marihuana, pero pues de ahora ya van a tener que tener una licencia ante este instituto. sí. Y otros detalles importantes que eh, creo que para esto, eh, bueno, no viene ahí en las licencias del Instituto Mexicano, pero de todas formas tienes que pedir un permiso para poderla fumar en tu casa. O sea, no es como que ah, ya, es, ya es legal a huevo aprender todos el churro. Pues no, <risa> de todas formas es lo que decías ahorita de que no es tan a favor del consumidor porque de todas formas se sigue persiguiendo a quien lo está fumando porque va a haber un registro de quién es, quién es fumador activo.
1: Exacto.
0: Eh, y pues, ya teniendo este este permiso de fumar en tu casa, puedes tener seis plantas por persona. No, perdón, seis plantas u ocho, si sí, en caso de que, exist, de que hay dos consumidores en la vivienda. Pues la verdad es un chingo. <ríe> puedes tener tu negocio ahí. Este, e inclusive, ah, lo que mencionaba de que necesitas el permiso para tener. ...para poder consumir en vivienda. Inclusive creo que también mencionaban que... ...que, o sea, teniendo el permiso en vivienda... ...necesitas tener equipo de filtración de humo... ...y todo el pedo para no molestar vecinos... ...porque aún así si un vecino sí que se queja... ...pues sí te cae el poder de la ley, ¿no?
1: Sí, la poli. Pues, bueno, también... ...como ya mencionabas antes... ...este... Uh -huh. ...pues está completamente prohibido... ...el consumo en áreas de trabajo y... ...pues en áreas públicas en general, ¿no? O sea, es igual que con el alcohol. Pues sí. Aplica exactamente igual, ¿no? Uh, otra cosa muy interesante... ...es que el 40% de las licencias de cultivo... ...se van a otorgar a pueblos... ...y a comunidades
0: indígenas. Eso está muy extraño. O sea, es una, fue una propuesta de último minuto... ...que hizo Beatriz Paredes... <ríe> ...para defender a, la, a las personas indígenas... ...pero... Pues, ¿cómo te aseguras que, que, el per, que el permiso de cultivo se lo estás dando a una persona indígena? O sea, sí. pues, está medio ahí... O sea, son cosas como que sacaron a último minuto. Pero, pues, esperemos que cumplan, ¿no? Porque... Están bien encaminadas. Sí. Están bien encaminadas, pero...
1: Pues, vamos a ver cómo desarrolla esta ley y cómo se aplica, ¿no? También. Eh... Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención de esta ley es que se buscan otorgar amnistías para aquellos que han sido penalizados por el uso de la sustancia anteriormente, ¿no? Retirando también antecedentes penales para aquellos que ya, pues ya sufrieron una sentencia. Sí, eh,
0: porque hay muchas personas que nada más por portar marihuana han sido encarceladas, ¿no? Sí. Y creo que eso, eso sí es un paso muy importante. Si ya se va, si ya bueno. se va a despenalizar, pues... Borrar todo lo, lo que... To, pues todos esos antecedentes penales La verdad va a ayudar a muchísimas personas Creo que... También, también otra parte, bueno Aquí un paréntesis de que Es importante la despenalización Porque le quita también pes, este, Como peso pues trabajo A la policía, sí. o sea en vez de estar Persiguiendo marihuanas pues que solamente se enfoquen En lo que, en asesinos Y otras otros crímenes mucho más graves ¿No? Y... Y pues si ya no va a ser crimen Qué bueno que a todas esas personas se les quite la, la, la sentencia
1: es, es muy correcto Sí, o sea, a fin de cuentas Para el sistema judicial en el que, en el que vivimos el, el sistema penal es más fácil encarcelar a un consumidor A un usuario Que al narcotraficante que le vendió la sustancia no O sea, eso se ve mucho aquí eh, también algo que me parece benéfico es que pues se busca con esta ley crear programas de rehabilitación para aquellos consumidores que han generado algún problema de dependencia psicológica más adelante vamos a ver qué es esto de la dependencia psicológica y por qué es muy distinto a una dependencia a una adicción vamos como tal
0: creo que es muy importante porque toda esta parte de los programas de rehabilitación se dejaba a la asociación civil ¿no? sí y ahorita ya con fondo de gobierno creo que se, va, se puede hacer algo Mucho más, más. Algo, me, algo mejor, ¿no? Ya con dinerito, pues ya, es otra cosa. Exactamente, <risa> no, bueno. eh, También la Suprema Corte de Justicia Nacional ha
1: puesto como fecha límite el próximo 15 de diciembre para que se tome una decisión. Entonces, para el 15 de diciembre ya vamos a saber si definitivamente se comienza a aplicar esta, esta ley o qué es lo que procede.
0: Sí, también, bueno, también hay importante, eh, por ejemplo, esta ley le, le decíamos que su nombre es Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pues yo busqué aquí googleando para el, para el podcast, me encontré que esa propuesta ya viene desde el 2014, ¿Sí? <ríe> y hasta ahorita, pues, por cuestiones, habían dicho que por cuestiones de pandemia no se había tocado, pero ya ahorita ya fue, órale, a trabajar, güey, es porque tienen hasta diciembre para... ...para decidir que si esto va a salir o no... ...que sí, sí, sí. dicen, decían que lo más probable es que sí... ...porque el, el Senado al aprobarlo... ...la mayoría de los diputados también... ...también va a ceder... Eh, ...porque casi todos son de mismo partido, ¿no? <ríe> sí. Y... Otro, ...importante destacar... ...por ahí me encontré unos artículos, unos blogs... ...de una asociación civil que se llama... ...México Unido contra la Delincuencia... Que ellos, ellos criticaban la propuesta Esta que mencionamos Ajá. Porque como tú decías o sea, no, es un, no es una ley enfocada O que defienda al consumidor Sino que Más bien esta ley Va a continuar penalizando a, Decía que continuar penalizando A los pobres y al consumidor Y beneficiando solo a unos cuantos Ajá. O sea porque claro Mencionaban ahí también los requisitos Otra cosa que me acabo de acordar importante que para, la, para poder obtener licencias ante el Instituto Mexicano del Cannabis, Ajá. vas a tener que tener, vas a tener que tener un buen historial ante el SAT no. <ríe> y un buen este pues un historial de SAT que has estado pagando tus impuestos y pues obviamente esto solamente beneficia a gente pues empresaria o que está regularizada y pues realmente la gente que ahorita pues, se dedica a tener cultivos de marihuana pues no está registrada al SAT ¿no? Sí, en muchos casos sí entonces aquí se puede ver que la ley o sea, está más enfocada a beneficiar ahí con padrazgos yo creo oh, definitivamente. como siempre también otros, otros requisitos que mencionaban del para la venta del empaquetado que va a tener va, va a ser una cosa muy estricta, más estricta que los cigarros y que el alcohol que clásico, bueno, también a la clásica como, el, como ahora viene la propuesta de los de los productos azucarados, que no va a tener que tener personajes que llamen la atención a los menores, claro. que va a tener que venir con sellado hermético, con diferentes ahí procesos industriales pues que tú como que vas a querer empezar a hacer una empresa por ahí, pues vas a requerir mucha inversión y por eso dice que es una ley discriminativa a, a los pobres.
1: Ah, sí, definitivamente.
0: Y... También está el debate, ¿no? De que. si deberíamos de legal, de legalizarlo o no. Este. Yo creo que sí. <ríe> yo creo que sí, porque es. ¿Por ah, qué, Mauri? ¿Por qué? Porque hay como varios temas, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, se deja a la, a la elección de cada quien. O sea. El, y al, al ser legalizada el estado puede tratarlo como un tema de salud y no como un tema de delincuencia. Sí, eso es muy puede importante. Puede dar un enfoque
1: muy distinto al que, pues, obviamente se está tomando en la actualidad. ¿no?
0: Y inclusive otros otros argumentos que, que menciona la gente de que está a favor de la legalización es que, pues, la, la prohibición, o sea, cuando, cuando cuando una droga es prohibida no se disminuye su uso. O sea, no. La gente, la gente va a seguir consumiéndola así, está en riesgo, pues, de caer en la cárcel, ¿no?
1: Sí, los son males que existen y son 100% accesibles. O sea, de maneras turbias si quieres, pero son accesibles como quieras.
0: Sí, o sea, la única, lo, única, lo único que hace la prohibición es que aumenta la violencia. Porque al ser prohibido, pues, se, se crean las mafias y el narcotráfico. Sí, y es pues se control, ¿no? Y, pues, si ahí no hay ley, pues y tienen todo el control total del mercado, eh, pues se crea la violencia, ¿no? Claro. Para los territorios y todo eso. Pero ya con cuando es un legal y hay un mercado establecido, este pues no necesitas este, estar en el ecotráfico para poder hacer el negocio, ¿no? Es correcto. También... Eh, pues al ser legal y ser algo tratado por el gobierno y un negocio legítimo, pues el gobierno puede reclamar impuestos de ahí, ¿no? Sí. <ríe> Empezar a hacer dinero de ahí que, pues, o sea, les guste o no, pues es un negocio muy grande. Y creo que también al gobierno ahorita le interesa agarrar de donde pueda. <ríe> sí,
1: ¿no? Y además, pues, o sea, ese dinero puede ser empleado de manera estratégica, pues para prevenir adicciones, ¿no?
0: Como, como decíamos de que la mano en la propuesta se... Se, se incluye la, la La agregación de programas de rehabilitación Exacto Que antes pues no, o sea, era Muy tabú No, y toda era responsabilidad de, de la Pues de la sociedad, o sea De, la, de las asociaciones civiles oh. Y sin recursos
1: Sí, sí, era muy distinto La manera en la que se, pues, como que se maneja ahorita no
0: Sí, ah, y ahorita mencionabas También de que que es muy que el, el, nuestro sistema de justicia, lamentablemente, es más común que se encarcele y criminalice al usuario que al narcotraficante, ¿no? Exacto. Porque, pues, tumbar a una organización es más difícil que a, a, un, un, civil a, un, inocente. a un civil inocente, sí, solamente sí. por portar.
1: Sí, no, la verdad. Se meten en muchos líos. Y además, con el entramado de corrupción que hay ahí, o sea, agarras a un. Hasta a veces hasta un traficante simple y te metes en problemas. Bueno, o sea, la, la policía se mete en problemas con el dueño de la plaza y pues todos esos pedos me, medio
0: turbios ahí. Sí, no. Y también otra parte importante de a favor de la legalización es de que al, al regularla estamos sentando bases para una cultura de la información. Y como, bueno, ya mencionaba antes de que la, la, la ahora ya se dan licencias de investigación, pero ya la investigación ya estaba aprobada. Pero, pues, si ya la sociedad lo ve como algo más normal y menos tabú, uh -huh. eh, se empieza a, a, a generar esa como cultura de información, ¿no? Y no tanto de, ah, es que me dijo mi tío que si te fumabas un churro, pues te volvías loco. Pues no. no claro,
1: este, desde que el Estado toma cartas en el asunto, se, se vuelve incluso el responsable de informar a, a su gente, a su propia población, de... ¿Cuál es un consumo responsable? O sea, te estoy, te estoy permitiendo esto, pero bajo esta premisa también te, te debo decir, es mi responsabilidad decirte, cierta cantidad, este, cierta frecuencia, este, con, con estos lineamientos no
0: le haces un daño a tu cuerpo. Sí, pues más adelante daremos detalles de lo que es el consumo responsable. Claro. Y, y también los daños que hay en la sustancia, ¿no? No estamos diciendo que... Que todo es oro. Que la lechuga tenga más te hace más daño por los fertilizantes, ¿no? Sí, sí.
1: No mames. <risa> uh, bueno, yo ahora, chiquillos y chiquillas, reúnanse, por favor, porque les voy a contar cuál es la historia de la marihuana. <risa> <risa> y también de cómo acabó siendo tan criminalizada, tan rodeada de tabús y tan satanizada. Bueno, pues, ¿dónde...? Se crea... Bueno, no se crea. ¿Dónde tiene su origen? <ríe> eh, la marihuana, pues la marihuana se origina en Asia, ¿no? En las cordilleras del Himalaya específicamente. Eh, son los españoles los que introducen al país este mexicano, a nuestro país, en la conquista, esta, esta planta. planta. <ríe> la cual, pues, se utilizaba... Eh, principalmente para textiles, pero ya desde entonces tenía un uso medicinal. Sí, me pareció muy interesante
0: que en esa investigación este, decían que desde entonces se utilizaba para tratar los cólicos menstruales en mujeres. ¿Ah, neta? Sí.
1: O eso no lo sabía. Eh, bueno, pues. Dentro de nuestro país se, se comenzó a popularizar rápidamente pues, con fines recreativos porque ya nuestros ancestros tenían ya eh, ciertas tradiciones donde consumían plantas eh, psicoactivas, era parte de nuestra cultura. Sí, eh, sí.
0: también lo que viene siendo el peyote y todo eso también estaba muy normalizado y pues ya traen, traían esa hierba que tenía unos efectos más ligeros. ...que estas plantas... Y ...que el peyote y todas estas plantas psicoactivas... normal pues se normaliza más uso, ¿no? Sí, sí, o sea, ya fue así...
1: ...un alcance muy grande el que agarró después de esto. La, marivana, la marihuana, de hecho, fue pues, absolutamente legal... ...en gran parte de, pues, de su historia. No fue hasta el siglo XX, de hecho... ...que comenzó una era de prohibición. Eh, esto comienza, pues durante la revolución mexicana donde pues el uso en el país ya era muy común y pues con las migraciones tan grandes este, que se dieron en el país de bueno de México a Estados Unidos eh, pues se llevó esa costumbre allá ¿no? o sea allá los inmigrantes eran eh, muy reconocidos que fumaban marihuana en, en Estados Unidos
0: caracterizaban a los mexicanos con la marihuana tanto como la cucaracha <risas> Exactamente, o sea, era como
1: que una parte, antes se veía así como que parte de nuestra cultura 100%, ¿no? Eh, bueno, o sea, y ahí es donde comienza pues una tensión política, ¿no? Porque es cuando empieza a surgir esta tensión en Estados Unidos de, hey, el migrante nos está robando nuestros trabajos! Porque pues era mano de obra barata, ¿no? Desde eh, entonces. Desde entonces. Entonces desde... están esas
0: tensiones xenofóbicas, ¿no? Sí, que,
1: que estas tensiones pues tienen su clímax en, en lo que fue la Gran Depresión de 1929, ¿no? Sí, pues sí, de por
0: si sí no había trabajos para el estadounidense y todavía el, pues el mexicano estaba dispuesto a lo que fuera, ¿no? Sí. <risa>
1: y es cuando llega entonces el villano más grande de esta historia, <risa> que fue el buen Harry Anslinger. Está muy raro el apellido, la neta. Lo tuve que leer, de hecho.
0: Anslinger. <risa> <risa> Anslinger.
1: Anslinger. O, oh, pues, esa madre. Sepa la madre. <risa> eh, él era, en ese tiempo, pues, apenas había sido nombrado el, el nuevo comisionado de lo que se le conocía antes como la FBA, que era la Federal Bureau of Narcotics, que técnicamente era el antecesor de la DEA. Sí. Este, pero, pues, ese compa llegó en una época donde... Pues no existía en sí un problema o una atención por las drogas.
0: Entonces... Era más por por el mexicano en sí, ¿no?
1: Exacto. O sea, entonces llegan casi casi a decirle... Oye, compa, o sea, pues si no encuentras algo de este... Bueno, ¿Qué hacer con, con, este, con este instituto? O sea, pues te vamos a quitar el presupuesto, carnal. Entonces, pues ¿qué es lo que idea este...? Eh, maquiavélico personaje Pues dice ah, pues Que es, es un problema ahorita muy grande Que hay pues La tensión con los migrantes ¿no? Y que es este Que forman los mexicanos? ¿Qué los mexicanos Pues marihuana Entonces ¿qué hizo este compa eh, Comienza a satanizar la marihuana Declarando que es una droga Altamente adictiva Y que generaba brotes de violencia este Frenesis de depravación Incluso sexual eh, y empieza a sacar una sarta de pues de argumentos en, en contra de la droga de una manera pues impresionante esto con el objeto pues, de como les decía pues, de generar un peso controversial en los inmigrantes mexicanos eh, pues, quienes eran los más ácidos de consumir esta planta como decíamos y pues tanto fue la presión, pues, que en Estados Unidos comenzó la prohibición y después, en 1920, México incluso tuvo que prohibirla por presión de,
0: del mismo Estados Unidos. Sí, pues, ya, ya, ya papi Estados Unidos dijo, pues, la prohíbes o la prohíbes.
1: Exactamente, <risa> o sea...
0: Inclusive, algo muy interesante también de lo que, que salió en la investigación es que decían que en, que en los años 40 se desmintió todo eso que, que decía Anslinger, ¿no? De la depravación y... Sí, sí la, o sea, se hizo un rollo... Ahí. O sea, desde los años 40 sabemos esto y aún así todavía el prejuicio sigue hasta estos días. Sí, o sea, como desde los años 40 organismos internacionales
1: empezaron a, a desmentirlo, o sea, organismos de la salud incluso este, de renombre y no fue suficiente para tumbar a un tema que era 100% político. Tan así fue que, o sea, todavía en el año 1973 se llegó a un acuerdo bipartidista en Estados Unidos Los dos partidos se unieron y buscaron al presidente de ese tiempo, a Nixon Y le dijeron, oye Nixon, o sea, pues vamos a proponerte que ya, o sea, ya está la información Ya tenemos la información, o sea, la marihuana es, pues es este...
0: Pues relativamente segura, ¿no? Comparado con otras ah, cosas que son legales
1: Exactamente, <risa> o sea, la marihuana no le hace daño a... no le está haciendo daño a nadie, o sea pues vamos a descriminalizarla, ¿no? Sin embargo, este, pues Nixon en ese tiempo...
0: Agarró toda su política contra todas las drogas ¿no?
1: Sí, o sea, tenía su famosísima guerra contra las drogas El programa Dare y esa madre, o sea, es todo un lío O sea, no, no nos vamos a meter tanto ahí Pero pues Nixon dijo, ni madres, o sea Yo ahorita estoy en una guerra contra las drogas Y el hacer eso, pues no me va a dejar bien, bien parado, ¿verdad? Eh, y como respaldo de esto, o sea, incluso hace, hace ya tiempo, el, uno de los asesores top de, de Nixon, un señor, un tal John Rickman, eh, en una entrevista, él mismo lo dijo, o sea, lo dijo textualmente, dijo, si lográbamos hacer que el público general relacionara la marihuana con los hippies y capitalizamos en la demonización de esta sustancia... Entonces tendríamos lo, la oportunidad De atacar directamente a esas comunidades hippies Arrestar a sus líderes Y romper en sus lugares E incluso vilificarlos noche tras noche En las noticias locales
0: Sí, otra vez la marihuana se utilizó Con fines políticos, ¿no? La prohibición Sí, o sea, de hecho Pues todo esto de la prohibición
1: Siempre fue con fines políticos O sea, más allá de, de algo que, que tuviera un detrimento Asegurado en la población Y entonces, o sea este tal John Rickman, incluso con el descaro termina, o sea, termina su, su declaración con... Ah, sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas, pero por supuesto que sí sabíamos. O sea, pero pues eran, o sea, lo
0: estaban utilizando con fines meramente políticos, ¿no? Sí. Y pues también en la búsqueda para armar esta investigación para este podcast, me topé con la nota. <risa> oh, esa nota. <risa> la nota que dice en el título, la iglesia católica en México califica como preocupante despenalizar la marihuana. Y <ríe> pues lo, el único, bueno, un, ellos mencionaban en, en la nota de que la, los argumentos eran que no, los marihuanos ya van a andar en la calle como si nada, y lo pues, 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 o sea, pues la ley no permite el consumo en las vías públicas, así que pues relájense. O sea, ni siquiera están viendo qué es lo que trae la propuesta y ya están satanizándolo y demonizándolo, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: están mm, basándose en un ámbito moral muy ambiguo y que, pues como te digo, o sea, igual que en los años 40, ya tenemos la información para saber que, eh, pues no va por ahí, o sea, definitivamente.
0: Sí, inclusive, uno, bueno, un argumento que mucha gente a veces utiliza, inclusive en esta de la, la iglesia católica lo utiliza, Uh -huh. Ese que dice que la marihuana, o sea, a lo mejor sí, quítale, pues no es peligrosa y no es, no es lo que quieras. No te va a dar sobredosis de marihuana. Uh -huh. Pero es la, es la puerta de entrada para drogas más peligrosas y adictivas. Mm. <ríe> <ríe> o sea, este argumento, vamos a ver. Eh, pues estaba estaba viendo lo, los dos lados de la moneda, ¿no? Uh -huh. Un lado de la moneda dice que el... bueno, datos científicos. Ajá. Uh -huh. Que el 44.7% de las personas que prueban marihuana... Terminan consumiendo otras drogas ilegales. O sea, sí. hace que medio... Un 40% sí es un, un gateway drug, como le dicen, ¿no? O sea, una, una droga para saltar a otras.
1: Sí, que incluso ahí tendrías que ver qué tipo de drogas son. Porque, o sea, dentro del rubro del, de la marihuana... O sea, la gente tiende más a probar después más este, sustancias... Pero psicoactivas, psicodélicas. Sí. Que también... Por ahí este, está muy ambiguo si son dañinas o no, ya se están empezando a emplear en, en diferentes eh, investigaciones para el mejoramiento de la salud. Y pues bueno, o sea, también ahí tendrías que ver de las drogas ilegales, entre comillas. Sí, es... porque drogas
0: ilegales, pues ahorita pues son todas. Sí, o sea, nada más tenemos el tabaco y el alcohol como legalizado.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues también habría que, que ver ese ese lado, porque dentro de ese 40%, pues hay hay más verdad más allá de eso.
0: Pero entonces eh, es lo que lo que digo que ese argumento no vale tanto porque pues sí, 44 es una cifra pues grande, pero no es la mayoría. ¿No? Entonces no puedes no puedes dar no puedes decir que todos los que van a probar marihuana van a van a tener este pues tentación de probar otras cosas. O sea, sí. todavía un 56% pues no lo va a hacer
1: no lo va a hacer. O sea, incluso de ese 56%, o sea, gente que prueba la marihuana, en algún momento deja de hacerlo. O sea, de su vida.
0: Inclusive me mencionan que lo que lo hace una droga de entrada es su carácter de ilegal. No tanto de que sea una, una droga adictiva o que eh, eso te llame la atención. O sea, el puro estatus de, de que la, la marihuana sea ilegal es lo que te, te pone en esa, en esa situación en la que tener uh... Oportunidad de probar otras sustancias por el carácter ilegal porque tienes que comprarlo con narcotraficantes, y esos narcotraficantes pues no solamente va a tener marihuana en su catálogo, no? Va sí. a tener más cosas, entonces ahí te pones en una ahí es donde estás en una posición de poder probar otras sustancias. Sí, te empieza, te empieza a introducir a un ámbito ilegal. Sí. O sea,
1: porque no escuchas entonces que la gente diga lo mismo del alcohol y del tabaco.
0: O incluso de la cafeína. Sí que son, está tan normalizado en la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y también en, en ese carácter de ilegal, pues tienes que esconder para fumar o fumar con personas, con un grupo de personas también escondidas y pues esas personas a veces también no, no solamente traen marihuana. Entonces, eh, esto, esto de que la marihuana te, te, te brinca otras sustancias. Si fuera legal, pues simplemente ibas a un café de marihuana y no solamente compras marihuana. Y no sí,
1: o incluso pues con el autocultivo, ¿no? O sea... Ah, sí,
0: mejor. <risa> <risa> mejor, o sea, tienes tu plantita ahí y ya eh, no, no caes en otros en otras sustancias que son adictivas más más este químicamente. Ah, claro. Y, y también hay que tener en cuenta que el contexto de cada persona es, es diferente, ¿no? O sea, eh, hay, hay personas que ya tienen personalidades adictivas o inclusive adicciones en la, en la genética, ¿no?
1: Sí, hay una predisp predisposición, no solo genéticamente, pero también, por como dices, por el contexto. O sea, sí. personas que por su contexto están más predispuestas a, a tener un consumo adictivo, no solo de la marihuana, sino de otras sustancias. Y eso ya no tiene que ver con la marihuana, o sea, ahí se termina la correlación que sí. hay en ese argumento.
0: Entonces, también otro, otro de los argumentos en contra, este también se da porque eh, puede pasar de que la, que la marihuana se utilice como brinco a otras sustancias, bueno dicen que por el consumo excesivo de la planta, que, que, que tenemos datos que, que viene siendo lo que es el fenómeno de la tolerancia que esto, este fenómeno es cuando tus receptores de, de dopamina en el cerebro eh, se llevan mucho de la mano con el THC, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana. Sí, son los receptores CB1. Que... Los... Sí. Eh, y, y más que nada se genera una dependencia también eh, psicológica a la, pero a los picos de dopamina. No sí. tanto al, al THC, sino que el THC estimula a estos, a estos receptores de dopamina. Y te sientes, pues, cuando te fumas un churro, te sientes recompensado. Ah, exactamente. Esa es la recompensa a la
1: que la gente se vuelve dependiente. Porque no se vuelve adicta. O sea, no es una adicción este química. Sino... No se
0: puede... No, también leí ese término de que no se puede decir adicción porque no hay un... un ¿Cómo le llaman? el sí, No hay un síndrome de abstinencia. Ah, exacto. Si no hay un síndrome de abstinencia, no se puede decir que es una adicción.
1: Sí, o sea, realmente una persona que dice... o sea pues. Tiene una dependencia psicológica, pero por X o Y razón tiene que dejar de fumar marihuana O, o opta por dejar de fumar marihuana eh, No va a presentar un, un síndrome de abstinencia como tal Va a haber alguno que otro síntoma normal este, Como alguna irritabilidad por el mismo deseo este, que reprimes eh, A lo mejor este, un poquito de dificultad para dormir al principio por una semana pero de ahí en más, o sea, no existe ningún eh, impedimento realmente fuerte para simplemente decir, pues, no voy a fumar.
0: Sí. Inclusive muchas gentes relacionan el, el uso, este uso ex excesivo que se empieza a dar, le empieza a dar uno a la marihuana, de que, pues, como ya no te es suficiente o de que empiezas a generar esa resistencia que buscas estos subidones en otras sustancias. Pero, pues, no es no es tan simple porque la, la solución simplemente dejar de, de consumir marihuana y se, se pierde esa resistencia. Se pierde o sea, esa resistencia
1: y es mucho más sencillo que incluso que con el alcohol o que con el cigarro. Sí. O sea, este... Y, pues, bueno, a lo mejor, y, y lo estamos diciendo muy fácil, ¿no? Pero, pues, esta, es para recalcar que es mucho
0: más sencillo que con otras sustancias. Que inclusive son legales. Ah, <risa> Y que no están mal vistas, o sea... Si una persona es alcohólica, inclusive hasta la sociedad se lo aplaude. Sí, y otro,
1: bueno, otro tema que hace este argumento pues en contra muy, muy viable es el hecho de que, pues si estás, mmm, vamos, si estás buscando ya eh, consumir algo más fuerte, eh, fue debido a un Consumo excesivo, no es tanto por el hecho de consumir marihuana sino de tener un consumo irresponsable, volvemos a lo mismo, todo va de acuerdo con un consumo responsable, si se está teniendo un consumo irresponsable entonces sí vas a generar una tolerancia y sí, este pues a lo mejor vas a tener la necesidad de, de fumar más o de incluso buscar otras cosas para pues tener un subidón más
0: alto. Pero ahí ya no es culpa de la sustancia, no es culpa Exacto. de tu personalidad adictiva. Exacto. Inclusive vi un vi un tuit hace hace tiempo que me que estaba muy chido que decía, si ocupas si ocupas fumar marihuana todos los días, lo que ocupas es un psicólogo. Pues sí, o sea, a lo mejor ese tuit está un poquito drástico, pero sí, o sea,
1: sí tiene algo de realidad, o sea, porque ya estás generando una dependencia psicológica sí. y ya estás teniendo un consumo excesivo. Pues bueno, eh, ahorita que mencionábamos este, otras sustancias este, que sí son legales y que tienen pues una dificultad más grande el hecho de dejarlas, uh, aunando un poquito en ese tema, también investigamos algunos datos muy interesantes sobre muertes anuales por consumo directo de eh, ciertas sustancias. Tenían así una tabla comparativa. Y estas son cifras de la OMS No es de cualquier cosa, es del Organismo Mundial de la Salud Entonces decía, si de alcohol Pues cuántas personas mueren Directamente por un consumo De alcohol al año 3 millones de personas Nada más, en
0: promedio Y esto no incluye la, la, las personas que indirectamente Mueren, ¿no? O sea, claro. que, que toman alcohol Y chocaron Sí, Como, o sea, eh. que
1: en accidentes causados por el alcohol No eh, de Tabaco de tabaco es mucho más De sí. tabaco es casi el triple Que la cantidad de alcohol en tabaco mueren al año Por consumo directo 8 millones de personas Y de cannabis Pues mira De cannabis eh, se calcula que en el mundo Existen un promedio De 183 millones De consumidores Esto quiere decir que es un 3.8% De la población
0: más o menos Mundial Mundialmente eh, esto no, no podemos tener también muchos datos porque, pues, como no es legal, no sabemos realmente cuántas personas. Sí,
1: exactamente. O sea, no se puede hacer una estimación tan grande, pero es un aproximado, ¿no? Sí. Eh, esto le da el título a la marihuana de la sustancia psicoactiva ilegal más usada a nivel global. Y entonces, ¿cuántas de, de esas personas que la consumen, de esos 183 millones de consumidores, mueren al año por su uso directo? Cero. Ninguno, <risa> ninguno. Este es impresionante, ¿no? O sea, como algunas eh, sustancias que están normalizadas, como el alcohol, como el tabaco, incluso llegué a ver datos sobre los fármacos. Ahorita yo no recuerdo muy bien la cifra, pero también una cifra considerable de gente que moría este, por consumo directo de fármacos, eh, al año.
0: ¿Y, y que eso se supone que te están dando una receta.
1: Ah, exactamente, o sea, también hay, eh, y compararlo con el cannabis, o sea, que está tan satanizada y decir, pues no, o sea, cero.
0: Pues no, no hay riesgo. No hay riesgo. O sea, es
1: impresionante, de verdad. Eh, y bueno, estamos hablando, a lo mejor estamos defendiendo mucho la, la planta. Este, entonces, pues vamos a entrar en un contexto más, más imparcial. O sea, ¿cuáles son los beneficios de la marihuana y cuáles son los, los prejuicios, Porque prejuicios. sí hay contras, ¿no?
0: Claro, claro que hay contras. Eh, bueno, vamos, vamos primero con los beneficios, ¿no? Porque es como que lo que a veces la mucha gente no tiene uh, en cuenta, ¿no? Exacto. Todo lo que lo que tiene beneficio, porque pues... Uh, inclusive creo que hay más beneficios que contras, pero a ver. Sí. Los beneficios es que para, perso para personas en tratamiento quimioterapéutico por cáncer... Les uh -huh. ayuda a reducir el vómito y náuseas. Mm. Cosas que, síntomas que son tratados con otros medicamentos mucho más fuertes y que incluyen otros efectos secundarios mucho más cabrones que la marihuana no tiene. Eh, entonces, pues ahí está, ahí se los dejo eso. ¿Sí? <ríe> también personas que tengan dolores crónicos, también reducen sus, sistema, sus síntomas de dolor. Eh, inclusive también... Eh, personas con esclerosis múltiple les ayudan los síntomas de espasticidad la espasticidad es los, son los músculos tensos que se causan por esta enfermedad eh, también eh, el tratamiento de la epilepsia inclusive en niños en, eh, los niños donde más se da este, estos casos de, de ataques epilépticos y con marihuana se tratan eh, de que todas, todas estas enfermedades se oyen como que pues que sus medicamentos son incluso hasta inalcanzables o súper caros, ¿no? Claro. Cuando pues, con la plantita <ríe> te puedes tratar.
1: Sí, claro, o sea, es, es a fin de cuentas un tratamiento alternativo a, a la medicina tradicional. Pero ya hoy en día, este, bueno, se considera ahorita alternativo porque no hay la suficiente, la suficiente investigación, ¿verdad? Pero ya hoy en día se está investigando en laboratorios de renombre e incluso en universidades prestigiosas en Estados Unidos este, con esta planta para tratar justamente este tipo de situaciones y darse cuenta que si sí hay un beneficio oficial y, le y pues, realmente medicinal en, en esta planta. ¿no? Fíjate, yo, yo este, tenía un conocido, bueno tengo un conocido, no se muerto. <risa> no se ha muerto. <risa> eh, que tenía, el, tenía artritis. Y dice, en serio, yo había intentado con todo, o sea, y el dolor y, y el... La temblorina y todo, o sea, nada me lo quitaba, nada, nada, y pues encontró su solución pues con la marihuana, o sea, como digo, es ahorita una solución o un, una alternativa este, que apenas está empezando a, a, a surgir, pero pues si le está trayendo beneficio a muchas personas, pues qué chido, ¿no?
0: sí, y estas son las personas que más beneficiadas se van a ver con esto, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita pues tu conocido tal vez si no, si no tengas autocultivo, pues va a tener que comprarlo de narcotráfico. Exactamente. <ríe> y bueno, otros, otros beneficios que olvidé mencionar es de que y creo que por este, la, la mayoría de las personas lo, lo utilizan es porque disminuye la ansiedad. Uh -huh. También hay varios, hay varios medicamentos para tratar la ansiedad Que también con, contribuyen a muchos efectos secundarios como el clonazepam y todos estos que a veces están muy normalizados en la sociedad de ah ten, tu, ten tu pastillita y esto pero todas estas pastillas incluyen daños eh, hepáticos y etc entonces sí. a veces eh, la marihuana para tratar este, estas cosas es mucho más efectiva y más barata
1: que también este, eh, ya en temas este de, de problemas eh, psicológicos como lo es la ansiedad o psiquiátricos eh, o psicopatológicos, como sea eh, El hecho, por ejemplo, de la ansiedad Pues está, está padre que, que se pueda tratar Con, con esta droga, ¿no? Con esta, bueno, con esta sustancia, con esta planta Pero... Eh, igual tampoco hay que dejar de lado oh, sí. Un tratamiento oficial con algún psicólogo Con algún psiquiatra, o sea Esta... La, la planta te puede ayudar para sobrellevar eh, Tu día a día Eh... ...con este tipo de, de, de trastornos... ...pero también hay que ponerle... ...o no hay que dejar de lado... ...obviamente un tratamiento oficial, ¿verdad? No hay que este, dejar eso de lado... ...porque pues, también es importante.
0: Sí. Y otro que me encontré... ahí ...un beneficio importante que me encontré... ...que no se conocía o no, no tenía yo conocimiento... ...es que ralentiza la, progres la progresión del Alzheimer.
1: No. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque eh, hay otro mito... ...que por ahí también... ...más adelante veremos... este eh, es el hecho de que, ay, no, es que fumar de marihuana te mata las neuronas. Sí, te deja tonto. Te deja tonto, te, se te acaba la memoria, se te. O sea, muchas este, cosas que más adelante vamos a ver por qué es este mito, ¿no? Pero.
0: Pues bueno. Sí. Entonces, pues bueno, viene el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cuáles son los perjuicios o cuáles son los daños que te puedes causar con la marihuana, ¿no? O sea, dicen, bueno, dice a estudios que. Hay un, hay un riesgo de esquizofrenia u, y otros tipos de psicosis. Pero, pero. Tienes, <risa> pero se tiene que traer una predisposición genética a esto. O sea, no, no no simple por el puro hecho de fumar vas a tener esquizofrenia y psicosis. Y además con un
1: consumo excesivo. Además con un, un consumo
0: excesivo. O sea, estos riesgos vienen con, con la... Pues yo que con, con ningún, ningún exceso es bueno, ¿no? No, para nada. Y... No. También, bueno, creo que te, los prejuicios también vienen mucho del lado de, de que afectan a, a trastornos psiquiátricos, que también dice que empeora el trastorno bipolar, uh -huh. pero o sea, lo empeoras, o sea, ya tienes que tener un trastorno bipolar desarrollado. <ríe> desarrollado. Y también mencionan que en menores de 25 años afecta de manera negativa el funcionamiento de ciertos procesos cognitivos, como la memoria y la concentración pero esto viene esto viene porque antes de los 25 años el cerebro no se termina de desarrollar completamente Exactamente. ya con un cerebro desarrollado y además pues ya eres un adulto sí, pues ya estúpido sea, es, sí
1: o sea ya si quieres fumar pues estúpido verdad o sea también y si no tienes algún trastorno eh, psiquiátrico mayor como lo veíamos ahorita eh, pero si no si estás libre de esas características ya eres un adulto 25 años para arriba este con un cerebro pues bien formado
0: pues ya es tu decisión, realmente. Sí. Bueno, también otro, otro daño que se me olvidó anotar aquí, pero, pero también es importante decir, es de que el, el, el fumar excesivamente también te conlleva un daño a tus vías respiratorias. Claro, o sea, también
1: dentro de la sección de consumo responsable, lo, lo veremos más adelante, lo menos recomendado es, o sea, a la hora de consumir marihuana, e irónicamente es, es, es el método más común, es por vía de combustión, uh -huh. eh, ya sea en pipas, ya sea... En, en churrito, en lo que sea este Pues obviamente cualquier tipo de, de combustión que hagas y, e inhales Pues te va a traer un daño ¿no?
0: Pero no tiene nada de comparación con el cigarro Ah, no, no para nada
1: Porque con el cigarro estás este, no solo inhalando el humo Sino pues todo todos lo que los lleva, químicos ajá, Todos los químicos que lleva el cigarro como tal ¿no?
0: Además cancerígenos eh, Cosa que la marihuana no tiene
1: Sí, exactamente. O sea, la combustión siempre va a hacer daño a tus vías respiratorias por el humo. Pero, pues sí, obviamente es muy distinto a un tabaquito. Eh... Ah, bueno, ya sin mencionar el crack y todas esas madres no, diabólicas pues... que puedes fumar. Bueno, no, diabólicas pero... diabólicas. pero sí que eso sí ya son... ¿Se les dice hard drugs? O sí, sea, eso son ya son drogas... palabras mayores. Sí. sí, sí que eso sí son drogas que... Aguas. O sea, sí. no. <risa> <risa> eh... Pero sí, ahorita que pues, ya hablábamos del re consumo responsable, pues, ¿qué es un consumo responsable? Porque no le hemos pasado hablando de que es que el consumo excesivo, es que el consumo irresponsable. Bueno, entonces, ¿qué es un consumo responsable? Bueno, el consumo responsable de la marihuana está relacionado, primero que nada, directamente con la dosis. Eso es lo primordial. La dosis. Eh, yo creo que en muchas de las sustancias que consumimos, no solo en drogas, o eh, este, también puede ser en azúcar, en grasas, en... Todo lo que consumimos, siempre la dosis, porciones o como quieras decirle, es muy importante. Es el secreto, ¿no? Exactamente. Entonces, lo principal en un consumo responsa responsable eh, va ligado directamente con la dosis, con la frecuencia, y con el contexto en el que pues, lo utilizamos, ¿no? Para un consumo. ...que sea lúdico y recreativo. O sea, si tú vas a fumar la, la droga... ...simplemente por el hecho de... de la sensación pues que te... ...sentirte
0: chido, ¿no? Porque eh, tengas eh, convulsiones y esto que mencionábamos. ¿no? O sea, sin un uso medicinal.
1: Fuera de un uso medicinal, o sea, un uso lúdico o recreativo... ...es recomendable experimentar con dosis pequeñas. O sea, este tema de, la, de las microdosis... ...es un tema uh, súper extenso. No me voy a meter mucho a eso tampoco. Eh... Pero, pues, una microdosis puede ser este. dependiendo de cada quien, o sea, es algo muy personal. A, a algunos les puede este. servir el hecho de punto gram, gramitos. Este. hay gente que con, que llegará a consumir. o sea, tendrá el, el boblecito de la pipa y lo llenará a más abajo de un cuartito, este, eso será su microdosis. El punto es. es... Depende
0: de la experimentación, ¿no? O sea, y también tener un registro de que a ah, medio bowl es como que lo que aguanto, un bowl ya es un sí. chingo, o sea. Sí, o
1: sea, eh, por eso por eso mismo dice ahí este, pues el hecho de experimentarnos. O sea, sí. Más bien lo que, di, lo que decía, ¿no? O sea, buscar. Eh, pues practicar esto de, de, de la microdosis, ¿no? Y que también el consumo sea este mínimo. Haya una una diferencia de 48 horas entre, pues, las dosis que consumes, ¿no?
0: Para no generar la resistencia que mencionábamos, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, porque a fin de cuentas, a lo que se acostumbra el cuerpo es a una dosis, uh -huh. a una dosis, este, en una frecuencia específica. Entonces, si tú le metes o empiezas a fumar, este, seguido, eh, ciert, eh, llenas tu bowl de la pipa o, o te echas un churro diario o... o no sé, o sea, pues es a lo que vas a acostumbrar el cuerpo, y después ya vas a necesitar más entonces eh, pues lo más seguro va a ser siempre tener o, o estar basado en una microdosis. y así este, ya incluso si, si tienes la necesidad, entre comillas de fumar no sé, este, cada dos días como lo dice aquí, pues ya estás fumando algo chiquito, que es lo suficiente para eh, sentir los efectos pero no no para más, o sea, no, no para no para generar una, una tolerancia. Incluso si la llegas a, a generar por alguna razón,
0: pues... Simplemente la dejas. Sí, día. o
1: sea, no, no, tienes, no generas tampoco una dependencia porque tú mismo estás espaciando tus, tus, tus dosajes, ¿no? Eh, como ya mencionaba anteriormente, pues... A pesar de que la combustión directa o sea, se hace fumar por porro o pipa, o es el método más común para ingerir la sustancia, la verdad es recomendable pues también otros métodos menos dañinos, este, como el uso de vaporizadores, o sea, vaporizadores no, no solo son los, los vapes, así los, los cigarros electrónicos, este, que bueno, también tienen sus consecuencias, pero es menos dañino que un, que un humo, eh, también otro vaporizador se podría decir que son los conocidos bongs. Ya que estos, o sea, lo que hacen es que con el agua eh, Que se les pues, se les pone, o sea, enfrían el humo Y el humo se vuelve pues menos, un poquito menos dañino Que un humo que consumes directamente, ¿no? O el uso incluso de filtros Dentro de algún, este, porrillo que hagas o lo que sea Este...
0: Creo que lo más recomendable es con los edibles, ¿no? Porque así ya eliminas todo el daño que te puedes hacer con la combustión Que sí. es realmente lo, el único daño real que hay en el consumo.
1: Sí, o sea, es, es este interesante porque con, con los comestibles puedes eh, si sí puedes evitar esto de la combustión y hacerte un daño a la hora de que consumas. La marihuana, lo único malo es que con los comestibles es un poquito más difícil este medir las dosis, ¿no? Sí. Este. Pues tú eh, experimentas ahí y, y pues te vas dando cuenta, ¿no? Pero sí, o incluso también el uso de tinturas farmacológicas Que es, este, pues ciertos extractos que hacen a veces de la planta con alcohol Y ya los, o sea, en goteritos los venden así con, pues para echarse gotitas, ¿no? Que de CBD, que de THC, etcétera, ¿no? Ese es otro, otro método de consumo que también puede ser menos dañino que una, una combustión, ¿no?
0: Sí, y otra cosa ahí que mencionaste que creo que es importante que no teníamos aquí en el guión eh, mencionar el, la, lo que es el THC y el CBD, ¿no? Ah sí. Que son, son las dos sustancias que se encuentran en la marihuana. El THC es lo que te, te pone high, por así decirlo. Sí te eleva. Lo que te da hambre. <risa> <risa> lo, que, lo que sientes y el y, pero mucha gente a veces simplemente utiliza el CBD, que es lo que lo que te relaja y te y Inclusive como decías que venden goteros De CBD eh, Esto simplemente te, tú te echas sus gotitas de CBD Y te relajas y no te sientes Que estás drogado Si quieres decirlo entre comillas Y ahí tienes muchos más beneficios o sea... sí,
1: Mucha gente lo emplea a manera medicinal Incluso cuando tiene trastornos del sueño O sea hay personas sí. que no pueden dormir Se echan sus gotitas de CBD y a mimir
0: Y así no, no, no te sientes Pues atolondrado Exacto y te, y te da todos aún más beneficios de los que ya, ya puedes conseguir.
1: Con la plantita hermosa. Con la plantita santa. <risa> eh, pues bueno, también... Eh, como ya había mencionado anteriormente... Es importante evitar un consumo que sea de naturaleza evasiva. Eh, esto quiere decir que cuando el objeto de nuestro consumo... Se vuelve simplemente el hecho de evitar afrontar nuestra realidad... Ahí ya estamos utilizando de mala manera este, la planta, uh -huh. porque si bien eh, tiene un uso lúdico y recreativo, pues, o sea, esta padre que te relaja, que se le puede dar un uso medicinal también, este, no, no debe ser utilizado para evadir, para decir, ah, pues este, en vez de ir con un psicólogo a tratarme esta ansiedad, pues nada más me fumo un churrito ahorita, y ya otra vez cuando me vuelva a dar, pues me vuelvo a fumar otro churro, y así, o, o traigo un problema muy grande, este, eh, un, un problema complejo, vamos, pues me voy a fumar un churro para no pensar en eso, como la gente que se emborracha, este, tremendamente cuando trae problemas, o sea, no es una vía de escape, o sea, no, no debe de verse como una vía de escape, no debe de usarse de esa forma. Eh, solo debe ser algo que se utiliza O de manera medicinal o recreativa Principalmente
0: Sí, tienes que tener también muy identificado Si lo estás haciendo, como dices, para evadir O simplemente porque se me antojó Exactamente eh, Y creo que esto aplica con, con todas las conductas adictivas ¿no? O sea, simplemente cuando estás Haciendo algo para evadir tu realidad Pues ahí ya aguas, ¿no? Porque estás cayendo ahí En... En, otro, en, en evadir otros problemas que, que tienes que tratar de otra manera
1: Exactamente
0: Así es, pues oye
1: <ríe> Sí, es un tema súper extenso la verdad Hay muchas cosas que abarcar Incluso, pues yo creo, que no pudimos profundizar en muchas cosas Pero pues sí tratamos de darles un resumencillo ahí eh, Pues concreto, ¿no? De, del tema, de por qué ahorita está actual Y pues darles un contexto Sí,
0: y como les digo, o sea, lo más probable es que se, se apruebe, entonces sí. para que se, nos vayamos informando, nos vayamos pues preparando con lo que se viene y pues no va a haber marihuanas en la calle Sí, o sea, también mucha gente cree
1: que el hecho de pues de legalizar significa que vamos a, a aumentar el número de, sí. de consumidores y pues no es el caso, o sea, Vamos, en la época de prohibición del alcohol en Estados Unidos uh, Una vez que se, que se aprobó el, el alcohol Se aprobó no solo la cerveza, o sea, se aprobó todos los tipos de alcoholes Y no hubo un aumento en el, en el consumo de alcohol O sea, simplemente la gente, la gente que ya estaba... Pues, consumiéndola ya nada más lo podía hacer legal Exactamente, o sea... Eh, y fue muy beneficioso porque era un mercado que tenía la mafia, ¿no? O sea, como ya decíamos sí. anteriormente, o sea y era que la mafia se beneficiaba únicamente de ese mercado y encima este, pues se hacía un embrollo con la violencia y pues otros temas que ya mencionamos anteriormente,
0: ¿no? Sí, es, también hay que tener en cuenta que la, la pro, que el, esta guerra del narcotráfico que estaba muy... muy... Todavía actual en México, que ya tiene años eh, Esto viene siendo un, un gran golpe y una gran pues, parte de la solución Porque se les va a quitar un financiamiento muy cabrón a todas esas organizaciones ¿Sí? Que realmente es un golpe a, 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 esto, a, a, a estas organizaciones Que no nada más es irles a dar balazos <risa>
1: Exactamente eh, Es otra estrategia a fin de cuentas, sí. ¿no? Eh, y pues bueno, o sea ya a manera de conclusión eh, Creo que sí es importante Dejar en claro Que el objetivo de, de este capítulo Simplemente es informar en un terreno Donde pues abunda la desinformación ¿no? Y los tabús y la ignorancia Aparte eh, No estamos promoviendo El consumo De ninguna eh, Sustancia Para nada eh, Ni quien... el café <risa> no, ni del café. <risa> eh, pero, eh, pues simplemente queríamos concientizar e informar ¿no? eh, sobre un tema que, ahorita, pues como tú lo mencionabas, Mauri, es algo muy actual. Eh, como lo decíamos ahorita, o sea, hay que recordar que legalizar es regular. El Estado regula y no es para nada fomentar ni apoyar pues el uso de estas sustancias o sea no se fomenta que, que se fume la marihuana sino que se regule que el estado entre y diga ok este, puedes hacerlo pero bajo estas reglas y ahora que puedes hacerlo te voy a informar cómo puedes hacerlo para no salir dañado verdad como lo mencionábamos anteriormente eh, es asegurar un entorno sano para aquellos que decidan consumir es decisión de cada quien. Y debemos evitar de verdad los prejuicios ante aquellas personas que son usuarios de, de esta sustancia. Eh, si eres usuario, pues chido, ¿no? O sea, si, si, si fumas marihuana o consumes marihuana de cualquier tipo, pues chingón. O sea, solo ten un consumo responsable. No consumes ninguna sustancia. Chingón, no tienes por qué juzgar a alguien, ¿verdad? Porque lo hace, o sea, aquí ya estamos dándoles la información para decir Bueno, o sea, no tiene nada de malo O sea, bueno, o sea, yo pisteo Que es algo muchísimo más dañino que la pinche marihuana, ¿no? O sea, sí. entonces, con qué, ¿con qué juicio moral voy a ir a llegar y decirle a alguien Pinche marihuana drogadicto? o sea sí.
0: O es así no Así no <risa> Pues no <risa> Híjole no, pues sí, yo, yo a mi manera de conclusión, creo que es un gran paso que se esté pues medio despenalizando porque ya sí. tratamos ahí que también hay algunos ahí fallas o arreglos que se le pueden hacer a la propuesta pero pues ya se comenzó, ya, ya es un buen inicio, por algo se tiene que empezar sí. y aún así pues ya en el camino se irán haciendo los ajustes eh, que se tengan que hacer <risa> Y, y como dices, o sea, de esto... Yo, yo también estoy muy de acuerdo contigo de que el, la, legal, la legalización no, no significa el, la promoción.
1: La promoción, sí.
0: Ser... Porque, pues como dices, o sea la, la, las personas que ya lo hacen pues lo van a seguir haciendo. <risa> claro, claro que va a haber gente que ahora lo va a hacer, o sea, pero... Pues también... Hay, y ahora esa gente que tenía, esa gente ya tenía esa inquietud, ya lo quería hacer. Simplemente ahora se le va a dar un ambiente un poco más sano, más seguro, para que pueda experimentar con esta planta.
1: Sí, y esa gente que ya lo quería hacer,
0: lo iba a hacer de todas formas. Sí.
1: Solo el método de obtención hubiera sido
0: distinto, es todo. Sí, o sea, tendría que haber tendría que haber metido con gente que no debía. Y ahora, pues, lo puede hacer en un establecimiento que paga sus impuestos. Yes. <ríe> y creo que ese es un paso muy importante. Y pues, sí, es, este, creo que hay que dejar, como también tocando nuestro capítulo anterior de los privilegios. <ríe> Muchas veces el prejuicio, el prejuicio hacia el marihuano, no solamente va por la sustancia, también va por, por su carácter de. pues de estatus social o Chifla. que son personas. Se asocia
1: completamente, sí. o sea, tú escuchas a una persona desinformada hablar de la marihuana y dicen, ay, no, es que el, el cholo de la esquina que ves ahí seguramente es un marihuano. O ven a alguien drogándose con cualquier tipo de droga dura y dicen, ay, el marihuano, ah, es que ese, seguramente ese tipo empezó con, con la marihuana o así. Entonces hay mucho prejuicio, este no solo desde la desinformación, sino también desde el privilegio.
0: Sí. Entonces, pues ni modo, ya se va a probar. Ni modo Ni modo, aunque la iglesia católica esté en desacuerdo Gracias a Dios vivimos en un estado laico Gracias <risa> Pues sí Así es Así es Y pues, otra vez dar las gracias a, toda la, a todas las personas que nos escuchan. Si llegaste hasta este punto Muchas gracias Un besito Ta en la frente Nos bien. queremos mucho Porque en la frente...
1: Pues no moque la boca, eso ya sería cosa. De... <risa> <risa> sí.
0: Besito de lejos porque hay cuarentena. Sí, ah,
1: bueno, muy cierto.
0: <risa> y pues muchas gracias. este, La neta, aquí una hora estarnos escuchando, pues la verdad, de, de los números que vimos del, del episodio anterior, me, me emocionaron bastante <risa> de seguir continuando y pues. Pues espero que se haya notado, ¿no? Que ahora sí nos documentamos un poquito y no nada más estábamos dando vueltas y eh, eh, diciendo pura pura cosa que nos, al, nos, conect, nos salía de la mente directo a la lengua. Sí. Ahora sí teníamos una estructura y pues sí. La verdad la, la otra vez nos lanzamos así a la y se va. y hasta eso no nos fue tan mal, sí. pero pues esta
1: vez pues sí nos este,
0: nos pusimos más verguillas Sí. Y pues eh, que esto solo va a ir mejorando, ¿no? Y pues muchas gracias, eh, por ahí ya va a haber eh, página de fans para que le den like, sí. <ríe> eh, seguramente ahí va, a haber el, ahí va a estar el link en eh, donde usted vea este podcast y muchas gracias, gracias a todos los radioescuchas, eh, ahí dejen sus comentarios, ahí lo estamos leyendo, eh, dejen si quieren mandarle saludos a alguien también. <ríe>
1: Exacto, y pues nada chicos, gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de H
0: Podcast. Saludos. Bye.